שלום, ברוכים הבאים ל-ICS CyberTalks, והיום אנחנו עם דני לקר מרשות המים. דני, תודה רבה שבאת. תודה לך. ואנחנו נתחיל בדבר הכי פשוט. בואו נתחיל בכרטיס ביקור. המון אנשים מכירים את השם, פחות את ההיסטוריה. אז בוא תספר לנו קצת. מעולה, דני, כמעט בן 55, אבא לאורן שמסיים השנה לימודי מדעי המחשב, ולנטע שהתחילה ללמוד ביו-רפואה. נשוי לאתי, גר בהוד השרון. הקשר הראשון שלי למים הוא בכלל מעולם הכדור מים, הייתי שחקן כדור מים הרבה שנים, גדלתי בקיבוץ גבעת חיים, שם... לפני שהולכים, קודם כל שוחים ומשחקים כדור מים. שירות צבאי בחיל הנדסה, סגן אלוף במילואים. אחרי השחרור התעסקתי קצת בעולם האבטחה הפרטי, הייתי מנהל סניף, אחר כך מנהל איזושהי חברת אבטחה בינונית פלוס. התגלגלתי לעיריית רעננה, עבדתי שם מספר שנים, ראיתי גם את העולם המוניציפלי. והציבורי, ולגמרי במקרה הגעתי לרשות המים, עוד בכובע של גוף שנקרא מנהל המים בזמנו, בעולם הפיננסי של הפרויקטים, אבל מהר מאוד נמשכתי חזרה לתחומים של ה-Security וה-Emergency, ופחות או יותר הקמתי את התצורה הקיימת היום של מה שנקרא ביטחון, חירום וסייבר, ואת האגף בתצורה הזאת, הייתי עוד איזה קדנציה קצרה סמנכ"ל רשות המים, ו... מ-2014 אני מנהל את האגף הזה שהיום נקרא, אגף ביטחון מים, חירום וסייבר בתצורה הנוכחית. אז הנה, אז כבר הגענו לנקודה שהיא היוניקית. כי למעשה אצלך יש מפגש בין שני סוגי הביטחון. יש גם את הביטחון הפיזי, וגם את הנושא של הביטחון הווירטואלי, אותו סייבר שאנחנו כולנו נורא אוהבים לדבר על זה. איך זה משתלב? וואו, אז קודם כל, אצלי בכלל הסייבר זה, זה ה-new kid in town, זה בכלל הדבר האחרון שהתחלתי לעסוק בו בשנים האחרונות, אבל אני חושב שהכל קשור בסופו של דבר, את התושב שפותח את הברז לא ממש מעניין, למה וכמה ואיך, אותו מעניין שהוא מקבל מים ראויים לשתייה, ומים בכמות שהוא רוצה, ושלא יבלבלו לו את המוח. ולכן, האיום הקלאסי של הסקיוריטי, אם זה מול טרור, מול ניסיונות לזהם את המים, מול פיגועים במערכות בתפקוד שלהם, עולם האמרג'נסי של רעידות אדמה ותקלות טכניות ותקלות הפסקות חשמל וכל מיני בעיות אחרות ואיומים אחרים. והאיום הזה, הם בסוף מייצרים את אותה תוצאה. או שאתה פותח את הברז ואין מים, או שאתה פותח את הברז ויש מים שאתה לא רוצה שאני, שאני לא רוצה שאתה תשתה. ולכן זה לא כך משנה הסיבה, אלה האיומים ואיתם צריך להתמודד ולהגדיר אותם נכון ולטפל בהם נכון. ושאין בברז מים זה גם בעיה של דני, כי דני צריך לדאוג שמים יגיעו. כן, צריך לדאוג שתושבים תמיד יהיה להם מים באיכות מתאימה ובכמות מתאימה, וכשאין, אז יש פתרונות אלטרנטיביים, אבל בהחלט לא כך מעניין אותי בגדול הסיבה, האם זה סייבר, האם זה איראנים, האם זה, לא יודע מה, מזג אוויר קיצוני. בסוף, תושב צריך לתת לו מים, וזה התפקיד שלי. מה שאני רוצה לעשות, ו- וגם עשיתי את זה עם קודמך, עם יוסי, אני רוצה שנייה שתחליף כובעים. אוקיי. Okay. אני רוצה שתצא מכובע הרגולטור שנייה, ואני רוצה בכיף, שתעבור... בכיף, מה שנקרא. כן, מה שנקרא, תעבור לכובע של אותו מנכ״ל תאגיד, או אתה יודע מה, אפילו מנכ״ל של מפעל תעשייתי. ICS או ICS. Okay. זה נכון שהתוצר הוא שונה, אבל עדיין. זה ייצור. אם היית בכובע הזה, עם הידע שיש לך, שאתה בא כרגולטור, 
איך היית תוקף את כל הנושא הזה של הסייבר? מאיפה היית מתחיל? וואו, זאת שאלה מעולה. נחשון, אני הייתי מתחיל אבל בכלל מעולם שהוא לא סייברי. אוקיי. אגב, אולי קל לי, כי אני לא נולדתי לתוך עולם הסייבר, אני לומד אותו תוך כדי תנועה, לומד את השפה. אבל אני חושב שכמו שאמרתי קודם, שהסיבה לא כל כך משנה, הייתי עוד לפני שאני מזמין יועצים ומתכננים וכל מיני מומחי סייבר שיעשו לי אנליזות ואיומים, הייתי מתחיל בלנתח לעצמי מה האסטים החשובים, מה אותן נקודות שבאמת, שיעירו אותי בשתיים בלילה ויגידו לי, דני, המשאבה הזאת לא עובדת, או המשאבה הזאת מתנהגת אחרת, באמת ידיר שינה מאליי להמשך הלילה. מחפש את אותן נקודות ששמה אני לא רגוע מהן, והן גם משפיעות. לא ברמה הטקטית, אלא באמת משפיעות על השירות. בסוף, התפקיד של אותו מנכ״ל תאגיד לצורך העניין, הוא כמו שאמרנו קודם, לספק מים ולסלק ביוב לתושבים בעיר או בערים שהוא מספק להם שירות. אז אותם רכיבים ספציפיים, שאם הם נפגעים, מייצר לי באמת בעיה למתן השירות, ובעיקר שאין לי מספיק גיבויים, מספיק חלופות עבורם, אותם הייתי שם בליסט הראשונה. אחר כך מחפש מאיפה... אה, נקודות תורפה שלי, אגב, גם האנושיות, זאת אומרת, אם אותו רכיב לא עובד, ומוישה מוישה נמצא בטיול בחו"ל, האם אני יודע לתת לזה מענה, כן או לא? ובשלב השלישי הייתי מזמין את אותו מומחה סייבר, שיעשה לי ניתוח סיכונים, ויגיד לי מאיפה קל לתקוף אותי, ואיפה אפשר להיכנס, אבל קודם כל לזהות לעצמי מה הנקודות הקריטיות. כי בסוף בסוף, וזה לומדים הרבה בעולם הסקיוריטי, תמיד השמיכה היא קצרה, תמיד <אז> אין מספיק כסף. ותמיד אין מספיק קשב, ולכן, קודם כל בואו נגדיר על מה אנחנו רוצים להגן, ואחר כך נמצא את הטכניקות מאיפה להתקיף ומאיפה להגן. אחד הדברים שאני רואה בכל הפגישות שלי עם התאגידים, וברוך השם, אני חושב שנפגשתי כמעט עם כולם, זה שהרבה מאוד מהם, אני לא מדבר על הגדולים, אני מדבר על בינוניים ומטה, מאוד מאוד מסתמכים בעולם ה-IT שלהם. על uh, שירותים של uh, מיקור חוץ כזה או אחר, ממצב של, uh, לא יודע, מחזיקים את השרתים שלהם בענן, uh, דרך uh, מישהו מאלם בפינת בן יהודה שנותן להם שירות תקשורת. עכשיו, זה קצת יותר מסבך את העניינים. <אח> איך מתמודדים עם הדבר הזה? כי עוד פעם, הרגולציה... היא רגולציה שבאה ואומרת, אוקיי, אתה כגוף, אתה, אתה צריך אחראי, לעמוד, כן, אתה אחראי. אתה אחראי, נכון. ומצד שני, אתה יודע, זה לא ממש בעיה. דה פקטו זה לא הוא. בדיוק. נכון. תראה, הנקודה הזאת, נחשון, היא, היא מאוד מעניינת. אגב, אחד מהסייד אפקט של הקמת התאגידים, הוא אפשר לאהוב את זה, אפשר פחות, הוא ייעול בכוח האדם. זאת אומרת, אם בתאגיד רמת השרון בעבר, היו שלושה קשישים, סליחה על הביטוי, שהיו מסתכלים 7-24 על איזה מסך שהוא לא יברח ורואים את מערכת הבקרה ברמת השרון, סיפור אמיתי. היום ברור שזה הטלפון הנייד של המהנדס אולי, וכמו שאמרת, כנראה שלזה מישהו שנותן אאוטסורסינג, בוודאי בתאגידים קטנים, בוודאי בספקים שאינם תאגידים, כל העולם של המגזר הכפרי וכולי. ולכן באמת, אנחנו קוראים לזה שרשרת האספקה, אותם גורמים הם מאוד מאוד דומיננטיים. רק בשבוע שעבר אנחנו ערכנו כנס בדיוק לאנשים האלה, פשוט לקחנו את האנשים שזיהינו בשטח כנותני השירות המרכזיים, החברות המרכזיות, הבאנו אותם לאיזשהו אולם עם מגבלות התקציב של שנה ללא תקציב, ופשוט נתנו להם סקירה. על איפה אנחנו רואים את האיומים, כולל סקירות מודיעין, כולל מערך הסייבר, כולל אנחנו, כולל אפילו חידון נושא פרסים בסוף, אבל הרעיון לייצר איתם תקשורת רצופה, 
כשאני אומר פה אולי כישראלים יש לנו יתרון. בסוף, למרות שמדובר בגופים מסחריים, אם אתה מדבר איתם בגובה העיניים ומסביר להם את החשיבות, הם בדרך כלל יהיו בעלי ברית שלך, יבינו את החשיבות, לכל הפחות יתייעצו איתך. זה הרעיון, לייצר איתם איזושהי שותפות, כי בסוף אני לא יכול אה, לחייב כל תאגיד שיחזיק בן אדם ב-IT, או מהנדס תוכנה שיושב אצלו 7-24 כשאין לו מה לעשות. והוא מטבע הדברים מסתמך על נותני שירות חיצוניים. לכן, א', צריך לעשות על זה בקרה ככל הניתן, אבל בעיקר להפוך אותם לשותפים. תראה, אתם היום אה, עושים ביקורות בצורה טבעית. זה ברור שאם יש, רגול... אם יש רגולציה, צריך גם לוודא שהרגולציה הזאת עובדת. ואתה מרגיש שיש איזשהו שינוי, ניקח את זה מלפני שנתיים, לא שנה, אבל נניח מלפני שנתיים להיום, מרגישים את השינוי בשטח? תראה, אני חושב שהדבר המרכזי שהשתנה הוא התודעה. אם לפני ארבע, חמש, אפילו שלוש שנים, עיקר העיסוק שלנו באותן ביקורות, ולא רק ביקורות, גם ביקורים ואפילו תרגילים, הייתה לקחת את מנכ"ל התאגיד והצוות שלו, להגיד לו, תשמע, יש דבר כזה. תדע לך, צריך לשים על זה כסף, צריך לשים על זה תשומת לב, יש איזה עולם סייבר, וזה לא מספיק שנותן לך 70 בביקורת, תיקח את זה כאתגר. העולם שהשתנה, תקיפות הסייבר על ישראל, המודעות לנושאים האלה בעולם בכלל, היום מתייחסים לזה אחרת, להפך, יש, יש אפילו יותר, אני אגיד, ביקוש מהיצע, זאת אומרת, שואלים אותי מתי אתה כבר בא לבקר אותי, או מתי כבר אתה בא לעשות לי ביקורת. זאת אומרת, אנשים... זה נפלא לדעתי. אני חושב שפה יש שינוי מלא, עדיין יש קשיים, הם בעיקרם, כמו שאמרנו, טכניים, או חוסר בידע מקצועי, לפעמים של משאבים, אבל אני רואה יותר ויותר, לפחות נושא המודעות. הדבר השני הוא שמאוד השרשנו, בטח בתאגיד המים והביוב, את התפקיד שנקרא ממונה סייבר בתאגיד מים וביוב, וזה לא משנה אם בתאגיד קטן או בחצי משרה, ואם הוא מרמה אותי ועושה את זה 40 אחוז משרה, אני גם לא לוקח אותו לבית דין, אבל יש בן אדם, אני קורא לו שגריר, יש בן אדם שהוא okay. שגריר של הנושא בתאגיד, שכל הזמן שם את זה על השולחן. ניתן דוגמה אחת, נחשון. שיוצאים לאיזשהו מכרז חדש, לא משנה במה. בטח אם זה במערכות בקרה, אבל לא רק, בכל תחום, יש עין של מישהו שמסתכל ואומר, וואלה, צריך לדבר על נושא הסייבר גם. צריך להכניס במכרז איזשהו סעיף שהחיבור יהיה מובטח, שהבן אדם שמגיע תהיה עליו איזושהי בקרה. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה גם בתהליכים ארוכי הטווח, ששמנו את הרגל של הנושא הזה בתוך התהליכים. מדובר בסיסו בהכרח, או... לא בהכרח, הוא לטעמי צריך להיות מנהל, הרבה יותר מאשר שהוא צריך להיות איש מקצוע. כמו שאמרנו קודם, בחלק גדול מהמקרים הוא נשאל על נותני שירות חיצוניים או על אנשי מקצוע, אבל הוא צריך להיות מנהל, סליחה על הביטוי, מספיק כתפיים בשביל לבוא מול המנכ״ל ולהגיד לו, תקשיב, אנחנו יוצאים עכשיו למכרז בקרה, אנחנו לא יוצאים עד שאנחנו לא עוברים על פרק סייבר, גם זה יעלה עשרה שקלים יותר. ואנחנו, דני יבוא השנה לבקר, אנחנו נערכים לביקורת הזאת, ואנחנו בגרף השנתי עושים תרגיל, וכל הזמן צריך להיות מודעים, וכל ישיבת הנהלה, בואו נדבר גם על נושא הסייבר, הרבה יותר חשוב אם יש לו יכולות טכניות או לא. אחד הדברים ששמעתי בלא מעט תאגידים, זה שהיות והם כפופים לחוק חובת המכרזים, איפשהו הם מגיעים, ולאו דווקא בנושא הסייבר, אלא בכלל. הם מגיעים בסופו של דבר שמה שמשחק זה הכסף, והרבה פעמים פתרונות שהם פחות טובים, ואני אומר עוד פעם, אני לא מדבר על הסייבר כרגע, אני מדבר על בכלל. ואתה יודע, בתעשיות הביטחוניות, פתרו את זה כבר לפני הרבה שנים, שבאו ואמרו, אוקיי, יש שני חלקים 
חלק אחד שהוא טכני, שאתה צריך לעמוד באיזשהו מינימום בקטע הטכני, ורק אז אנחנו בכלל פותחים את המעטפות נכון, של הכסף. נכון. זה, זה משהו שבכלל כרגולטור אתה יכול להיכנס אליו, או שזה... עוד פעם, אני יכול להיכנס אליו כרגולטור, אני בסוף מאמין... עזוב, בוא נהיה פרקטיים, רגולציה יש לה גבולות אה, לביצוע. כן. אני הרבה יותר מאמין בתרבות בהיבט הזה. אני אוקיי. חושב ש... תכלס, אין מגבלה היום בתאגיד להגדיר נכון מכרזים, כמו שאתה הגדרת, תנאי סף מאוד גדולים, הרבה יותר יתרון לאיכות מאשר למחיר, איזון, סינון, אפילו מכרזים סגורים. אפשר לעשות הכל, אני, אגב, אני אומר את זה גם על עצמי, גם ברשות המים. אנחנו לומדים מיום ליום איך להשתפר, להגיע לתוצאות, כשהמשחק נשאר פתוח ונקי, אבל עדיין אנחנו מכוונים לתוצאה של המקצוענות. נכון. אני חושב שאף אחד לא מתנגד לזה. זו רק תרבות שצריך להטמיע אותה, כי בשביל לעשות את זה, אתה צריך שהמנכ״ל יהיה מיינדד לעניין הזה, שהיועץ המשפטי יהיה מיינדד לעניין הזה, שהחשב יהיה מיינדד לעניין הזה, ושזאת תהיה התרבות בארגון. אני חושב שזה יותר טוב ממה שזה היה לפני שלוש-ארבע שנים, יש עוד הרבה עבודה מה לעשות בתחומים האלה, ואתה צודק, לא הטמענו את זה מספיק בתאגידי המים. עכשיו בוא נדבר קצת על הרשות, כי אתה יודע, כולם מכירים תאגידים, רשות זה משהו ששומעים בטלוויזיה. יש רשות המים, לא כל כך ברור... מה הדבר הזה מה עושה? מה זה הדבר הזה? זה מקורות, בדיוק. זה זה, זה... בדיוק. זה מינהל המים, <laughs> זה הנציבות. רשות המים, א', הגדרת את זה נכון, היא הרגולטור. אגב, לשם שינוי, מדינת ישראל עשתה דבר חכם, ולפני כעשור חיברה ארבעה רגולטורים נפרדים, מינהל המים במגזר העירוני, ציוות המים במשרד החקלאות, מינהלת הביוב ועוד כמה גופים, ועשתה מהם רשות אחת, שבעצם רואה כמעט את כל תמונת המים באינטרסים שותפים ובראייה אה, כוללת, היא גם יש לה... אה, מה שנקרא מועצה, מועצת מנהלים, חלקן נציגי ציבור, חלקן נציגי ממשלה, שאם אין בורד שאליו אנחנו מדווחים. אבל התפקיד כמו שהוגדר הוא באמת רגולטורי. אנחנו בעיקר גוף רגולטורי. אם אנחנו צוללים לתחום שלי הספציפי של ביטחון חירום וסייבר, אז אנחנו בעצם רגולטור, לוקחים את כל ספקי המים, קודם כל מגדירים את האיומים, מגדירים נהלים כמו כל רגולטור טוב, עושים בקרה כמו שדיברנו קודם, הרבה תרגילים, אני פרי גדול של תרגילים. זה הרגולציה הקלאסית. יחד עם זה, אני רואה תפקידי כרגולטור קצת מעבר לזה. ולכן, מלבד הפעילות הרגולטורית הקלאסית, אנחנו גם במקרים מסוימים הופכים לאופרטור. זאת אומרת, יש לנו יכולות... מעניין. כן, יש לנו היום, מלבד עוד פעם יכולות לפתוח חדרי מצב ולנתח את תמונות המצב הסייבריות או האחרות אה, באירועים כאלה ואחרים ולנהל אותם או לאזן בין ספקים, אנחנו בעצם הקמנו עתודות. כמו בצבא, יש לך את הכוח הלוחם, ושתהיה גם עתודה שיודעת לבוא ולעזור לו. אנחנו למשל בנושא של חלוקת מים, כשלתושבים אין מים בבית, מלבד זה שלצורך הדוגמה מהאביבים פה בתל אביב צריך לחלק לתושביו מים, אנחנו ברשות המים הקמנו מערך שלם שיודע ברמת טלפון או בשריקת משרוקית לבוא ולסייע למאביבים, או לתאגיד שהסתבך מאיזשהם סיבות, או שיש לו קושי. או לספקים יותר חלשים, שאולי לא עשיתי להם רגולציה טובה, ולבוא ולתמוך אותו במאמצים האלה, ובעצם לחלק מים, בנוסף ליכולת של הגופים המבוקרים, גם לעשות יכולת אופרטיבית. עכשיו, מערכת היחסים, ועוד פעם, מחוסר ידע שלי, כי זה מעניין, מערכת היחסים בין הרשות לבין התאגידים, אוקיי? אתם גוף שהוא מתוקצב על ידי מדינת ישראל? כן, אנחנו כן, אבל התאגידים לא. 
אוקיי. זאת אומרת, רשות המים, כמו כל משרד ממשלתי, יש לה תקציב, הוא בעיקרו הולך לשכר של העובדים, אולי לשטויות שלי, כמו לבנות מערך כזה לחלוקת מים ולחלוקת ביוב וכל מיני דברים, ולעוד כל מיני אלמנטים כאלה ואחרים. אבל משק המים כשלעצמו הוא לא משק שמתוקצב על ידי המדינה, זה בשונה מבעבר, לפחות בעשור האחרון הוא בעצם משק כספים סגור. זאת אומרת, מה שגובים מנחשון ומדני בבית, זה אותם שמונה שקלים לקוב, ואולי יותר אם אנחנו משתמשים יותר, זה מה שמחזיק את משק המים. עם זה בונים מתקני התפלה, עם זה מקימים צנרות, עם זה בונים בריכות איגום, מש... ומזה התאגידים, מזה הם מתפרנסים וחיים, מכמה שהם גובים על מחיר המים, גובים באחוזים, ומשקיעים את זה חזרה בקרקע. זאת אומרת, למעשה, מדינת ישראל לא משקיעה היום שקל, למעט מקרים מאוד ייחודיים של בעיות מאוד ייחודיות, במשק המים והביוב זה משק כספים שהציבור מממן אותו, לא הממשלה. דיברנו על תאגידים, והזכרת פה את הנושא של מתקני ההתפלה. מתקני ההתפלה גם כפופים אליכם? כן, בהחלט, אנחנו הרגולטור של מתקני ההתפלה. אגב, מתקני ההתפלה, נפתח רגע סוגריים, הם פועלים בשיטת ה-BOT. זאת אומרת, משקיעים הרבה מאוד כסף אה, במכרזים, זוכים ב-BOT ל-20-25 שנה. BOT זה Build Order Transfer. נכון, בעצם, לא בעצם הזכיינים אה, מקימים מתקן התפלה בעלות מאוד גבוהה, יש להם איזה מודל כלכלי שאומר, אנחנו נמכור מים למדינת ישראל בעצם בכמות מינימלית שהמדינה התחייבה אליה, ל-20-25 שנה. ובעוד, אגב, יש כבר כאלה שעובדים כמעט 15 שנה, זה כבר מתחיל להתקרב, יעבירו את המפתחות, המתקנים הופכים לבעלות המדינה. לא שדני ילך לפתוח ולסגור שם את הברזים, אנחנו מן הסתם נצא למכרז תפעול כזה או אחר, אבל זה יהיה בבעלות המדינה. אבל זה גם הוא מבוקר מהתפעול שלו, כמויות, איכות, וגם נושא הסייבר וסקיוריטי ואמרג'נסי, אנחנו הרגולטור לכל דבר ועניין, למרות שזה גופים פרטיים. אז הזכרת את הנושא של איכות. Uh, אני חושב שאחד החששות הגדולים בעולם של הסייבר זה הפגיעה בנושא של איכות המים. נכון. זאת אומרת, uh, כבר שמעתי על, uh, נושא, על נושאים אחרים, שנדבר עליהם עוד מעט, אבל הנושא של איכות המים, uh, יש למעשה איזה שהם מרכיבים שקובעים את האיכות, נכון? נכון. והמרכיבים האלה זה איזה שהם חומרים שהם מוחדרים למים. נכון. אוקיי? Okay? עכשיו, איפה הסכנה? זאת אומרת... תראה, מים, כמו שאמרת, הם צריכים איזה שהם, אפילו על פי החוק, אפילו על תקנות משרד הבריאות, יש איזה מינון מסוים של חומר, חומרים, בעיקר כלור, אבל לפעמים נוספים, שנדרשים להיות מוחדרים למים על מנת שנספק אותם בעיקר למי שתייה. בואו נדמיין שני מצבים. אחד, שאין את החומרים האלה, אז אם יש מזל, המים הם טובים, אבל אם נכנס איזשהו זיהום, טיפה ביוב, טיפה חול, אנחנו מספקים מים שהם לא ראויים לשתייה. והמצב היותר חמור הוא שבסוף החומרים האלה, בואו ניקח את הכלור כדוגמה, הוא חומצה. אז במינון מסוים הוא עושה לנו טוב, מקסימום אנחנו מריחים טיפה כלור בבית. אגב, מי שמריח כלור בבית, סימן טוב, שהמים ראויים. אם אתה לא מריח, תתחיל לדאוג. אם אתה מריח, <laughs> סימן שהמים ראויים לשתייה. Okay. אבל uh, כמות מוגברת של כלור הופכת את, ה, את הנוזל הזה לנוזל רעיל. ולכן על הריינג' הזה צריך באמת לדעת איך וכמה לספק. ובדרך כלל מה שמספק אותם זה פעולות בקרה כאלה ואחרות. פה הסיכון. מצד שני, אני אומר את זה גם למי שפחות מבין, כי גם שמעתי שאלות בעניין הזה, בסוף יש משאבה עם קפסיטי מסוים. גם אם בקר משתלט, מישהו משתלט עוין על הבקר ואני נרדמתי בשמירה, עדיין יש מגבלה למשאבה, וגם יש סנסור אנושי, מלבד סנסורים, אגב, שקיימים במערכות לניטור, 
בסוף אתה תטעם או תריח את המים, או שתתקשר להם מהאביבים, תגיד זה לא בסדר, או שפשוט לא תשתה את המים. אבל כן, הנושא של איכות מים הוא נושא שמטריד את, ש... את שנתי לא מעט. אחד הדברים אה, זה, ככה הסבירו לי, עוד פעם, מומחה גדול, okay. ב- בקטע הזה אני לא, okay. אבל אה, הסבירו לי לדוגמה ש- שהבעיה הגדולה שיכולה להיווצר זה שאם לדוגמה יש משאבת מים, וכולם כל הזמן חושבים על הקטע של להרים אותה כלפי מעלה, ואמרו לי לא, להפך. הבעיה הגדולה זה שאתה עוצר את המשאבה הזאת, כי אז היא עלולה לייצר לחץ בתוך הצינור, ואז יש לך פיצוץ בצינור תת-קרקעי, שזה יותר גרוע מהכל, הן מבחינת ההוצאה והן מבחינת זמן התיקון. אוקיי. Okay. אז אה, מה הבקרות שיש היום, זאת אומרת, על, על הנושא הזה בכלל? אני אגיד ככה גם בשביל להרגיע טיפה את המאזינים, שאני מניח שגם אנשים פחות נחמדים מאזינים לפודקאסטים כזה או אחרים, ואולי יש להם רעיונות. אז נתחיל בזה שמשק המים בנוי, בילט אין, זה אגב חלק מהבקרות שלנו, על הרבה מאוד יתירות. זאת אומרת, לעולם השבעה אחת היא לא זאת שתקבע את הלחץ בכל העיר ובאזורים נרחבים, ואם אחת נפלה או שתיים נפלו, בדרך כלל יש לזה מענה בגיבויים כאלה ואחרים. יש בקרות על משאבות, עוד פעם, אם אתה זוכר את הדיון שלנו לפני כמה דקות על האסטים החשובים, נכון. אז יש אסטים חשובים שיש להם עליהם בקרה, ואתה יכול לראות את ההתנהגות הנורמלית שלהם. אני אגיד שהאתגר הגדול הוא שאולי בשונה מתשתיות אחרות, לזהות פאטרן של התנהגות נורמלית בעולם המים זה מורכב. זה מאוד מורכב. אני פחות מכיר את עולם החשמל, אבל אני מניח שבעולם החשמל או הדלק יחסית, יש פאטרן קבוע בין סף לסף. אם אתה לא שם, תדליק נורה אדומה. מים, בואו ניתן סתם דוגמה אחת. בגלל שאנחנו מקבלים מים היום ממתקני התפלה ומהכינרת ומבארות, ולפעמים זה משתנה ברמה היומית או השעתית או השבועית, אז יש שינויים גם בהתנהגות של המשאבות. ולזהות פה אנורמליות זה אתגר גדול מאוד. מצד שני, כמו שאמרתי, היתירות נותנת פה איזשהו טיפה אוויר בעיסוק הזה. הזכרת מקודם שאתה בא מהצבא. בצבא חיים קלים. לגמרי. אוקיי. יש תו"ל? כולם פועלים לפי התו"ל הזה? או שלא, אבל לפחות ב- יש. בוא, לפחות ברמה כן. התיאורטית. לגמרי. בסדר? איך מייצרים תו"ל בתחום שלנו? אני חושב שהתו"ל הוא לא בעיה, את התו"ל קל לייצר, הבעיה okay. היא להטמיע אותו. זאת אומרת, אני מזמין את כל המאזינים להיכנס לאתר רשות המים, לשונית ביטחון מים, יש 33 נהלים פתוחים מלבד המסווגים, תיכנסו, הכל כתוב, רק תקרא, וזה גם כתוב יחסית ברור. הבעיה היא להטמיע את זה, לקחת את זה מהרמה הזאת ולהטמיע את זה עד אחרון ספקי המים, זה אתגר. בסוף אמרת לי, תיכנס רגע לנעליים של מנכ״ל, מנכ״ל קם בבוקר, הוא צריך לספק מים, הוא צריך לגבות כסף, הוא צריך להיענות לבעלים שלו, שזה ראשי רשויות, הוא צריך לענות לתלונות של הציבור, למה הוא משלם כל כך הרבה כסף ולמה הייתה הפסקת מים, ובסוף יש לו קצת קשב לנושא חירום וביטחון וסייבר, <laughs> אולי. ולכן החוכמה היא באמת איך אתה מטמיע את הנעלים האלה, שעוד שה... פעם, אני... אני חושב שפה עברתי גם איזשהו שיפט אישי. בסוף, מה שמוטמע זה מה שאתה מרגיש בידיים. מה שתרגלת, מה שחווית, מה שאתה מחובר אליו נפשית, 
פחות מה שהתו"ל אומר, בטח אם אתה לא בצבא, אתה לא מחויב כל חודש להצדיע ולקרוא את הפקודה. ולכן אני חושב שפה באמת ההטמעה של זה, בהרבה רגולציה שלנו, שהיא בעיקרה, להסתכל לאנשים בגובה העיניים, לבוא, להיות איתם יחד, לתרגל איתם יחד, להבהיר להם את, ה- את הסיכונים, זה בעצם מה שעושה את העבודה. אחד הדברים שככה עלו כמה פעמים בשיחה, זה כסף. סייבר זה הרבה כסף. הרבה כסף, באופן יחסי. כן. באופן יחסי, ודאי. כן. לגופים גדולים יותר, קטנים יותר, עדיין זה איזושהי הוצאה שהיא הוצאה לא פשוטה. נכון. איך מצליחים לטרגט אותם בכיוון? קודם כל זאת נקודה מצוינת, כי אני חושב שלא עשינו בזה מספיק עד היום, אבל בוא נגיד ככה, אמרנו שמשק המים הוא משק כספים סגור. ואם לוקחים מנחשון ומדני שמונה שקלים פלוס מינוס לקוב מים, זה צריך לכמת את הכל, את עלות המשאבות ועלות התיקונים ועלות המשכורות והכל. ובתוך הרכיב של השמונה שקלים צריך למצוא את אותם איקס אגורות, לא ניכנס כמה, כן. שהם אלה שצריכות לתת מענה לסייבר. עכשיו תראה, אותו, אותו תהליך עברנו גם בתחום הסקיורטי והאמרג'נסי. זאת אומרת, אתה צריך לשחק פה בין מצד אחד הרצון שלי כרגולטור להגיד להם לצורך הדיון, 13 אגורות הולכות לסייבר, לא מעניינת כלום, תוכיח לי בסוף השנה ששמת על כל קוב 10, 13, 11 אגורות והשקעת במערכות, לבין זה שבסוף יש מנכ"לים טובים, באמת מנכ"לים, רובם ככולם מנכ"לים מצוינים, שעובדים מול דירקטוריונים, והם מכירים את התאגידים שלהם הכי טוב, את הספקים הכי טוב. הוא יכול להגיד לי, דני, זה נורא נחמד שאני אשקיע עכשיו 200 אלף שקל בסייבר, אבל אין לי צינור בכלל לספק את המים. לכן צריך גם לתת פה איזשהו חופש. זה הבלנס. זה הבלנס, שעל זה בעיקר מבוצעת הבקרה שלנו, או אני אומר, בסוף הקשר הבין-אישי. הדבר השני הוא שזה תהליך. כי בסוף אני חושב שההוצאה השוטפת היא לא נוראית. היא הוצאה שבתוך תעריף המים ניתנת לבליעה. פשוטו כמשמעו. בהחלט. אבל כיוון שאנחנו בתחילת הדרך בחלק מהמקומות, לא בכולם, אבל בחלק מהמקומות נכנסנו לזה, כמו שאמרתי, זה ה-New Kid in Town, זה נכנסנו קצת אחרי Security ו-Emergency, ההשקעה הראשונית היא מאוד כבדה. ואותה צריך לדעת איך לפרוס נכון, איך לכמת נכון, איך לשים עליה תשומת הלב הנכונה. אני חושב שאנחנו באיזשהו מקום הלכנו קצת... יותר מדי בשחרור לתאגידי המים, בהיבט של אתם מכירים את המערכת הכי טוב, ושאנחנו קצת צריכים לחדד את הצביעה של התקציבים לנושא הזה, אבל אני בהחלט חושב שתעריף המים יודע לתת לזה מענה, אם מקמטים אותו נכון. דרך אגב, אתם עושים פעילות אולי ביחד עם התאחדות התעשיינים, או בנפרד, התאחדות התעשיינים היום עושה יופי של פעילות בקטע של הכשרות של אנשים במפעלים. לנושא של סייבר, לאו דווקא סיסרים, זאת אומרת, זה יכול להיות אנשי תפעול. בואו נתחיל מזה שיבינו את מושגי היסוד. לגמרי. אתם עושים פעילות דומה? כן, אנחנו עשינו, אנחנו כבר עשינו קורס אחד, אנחנו בעיצומו של קורס נוסף. אה, כמו שאמרתי, שהוא מדריך את אותם אנשים שעוסקים בזה בתאגידים, הם לא אנשי מקצוע. הם, כמו שאמרתי, מנהלים ששגרירים, נקרא להם, וכמו שאמרת, נחשון, הם צריכים להבין את מושגי היסוד, את האיומים, את הסיכונים ואת ההזדמנויות. רק בשבוע שעבר היינו עם הקורס הזה במערך הסייבר בבאר שבע. באמת, אנחנו עוסקים בזה, אנחנו גם בשנה הבאה עם קצת יותר תקציבים. אני מקווה לעשות קורס קצת יותר עמוק ויותר רציני. אבל מה שאמרת הוא נכון, אני חושב שמלבד הכשרה של אנשים פורמלית בתאגידים שמבוצעת על ידי רשות המים, אנחנו גם מעודדים חיבור עם התעשייה. 
גם בהכשרות ולא רק. אני חושב שבכלל, דיברנו על, על תקציבים, אני חושב שעבודה נכונה מול התעשייה, במכרזים מרוכזים, בקשר ישיר, בתערוכות, בדיבייט כזה, אם אתה... תראה, אני אקח דווקא מעולם הלואו-טק. חלק גדול מהפתרונות שמצאנו לעולם חלוקת המים בכל מיני מכלים גמישים ו- ו- וחיטויים ודברים אחרים, בא מתוך אתגרים שלא מצאנו להם פתרון, הלכנו לתעשייה הישראלית, והם מצאו לנו את הפתרונות. אני חושב שגם בעולם הסייבר, התקשורת הזאת מול התעשייה היא ווין-ווין לכולם. יש יותר שכל בתעשייה מלרגולטור, מה לעשות? <laughs> בטח בתחום הזה, <laughs> בטח <laughs> לתעשיית ההייטק הישראלית, <laughs> וצריך לדעת לשתף את הפעולה ולמצוא את הפתרונות הרלוונטיים לספקי המים. <laughs> אני, אני חייב להגיד לך שאחד הדברים שאני די נפעם מהם בשנתיים האחרונות, ואולי בשנה האחרונה במיוחד, זה עצם העובדה שקמה כאן קהילת ICS יפה מאוד. באמת, אם זה בתחומים של כנסים שעושים, אם זה הרבה יותר בשוטף. זאת אומרת, יש לנו את הקבוצות של הוואטסאפ, של ה-ICS, של התמ"ח, ואתה רואה שמישהו מעלה שאלה, אתה יודע, במכה הוא מקבל שם 800 תשובות, נכון. 24-7, דרך לגמרי, אגב, שזה לגמרי. מדהים. אתה יודע, אני במקרה, אני רואה איזה משהו שצץ באיזה 12 בלילה, אני לא מספיק להגיד ג'ק רובינזון, וכבר mm-hmm. הוא מקבל 2-3 תשובות. זאת אומרת, יש רצון לתמוך, יש רצון לקדם. ואני לא מדבר על חברות מסחריות, אני מדבר על בכלל, באמת, זה, זה אקו-סיסטם שלם ואמיתי. Uh, אני יודע שאתם... עוד פעם, מאוד מאוד בקטע של דני, בסדר? המושג אתם זה מושג גדול. אני יודע שאתה ברמה האישית כן משתתף בנושא הזה, כן משתף. עצם העובדה שאני חושב שאתה אחד המרצים הכי מבוקשים שקיימים כאן. וכן, ובהחלט, ולא סתם. זאת אומרת, ההרצאות שלך הן הרצאות נפלאות. דרך אגב, אפילו הבאנגלית. זה קטע בפני עצמו. אגב, זו נקודה שווה להעמיק בה, אבל אולי אחר כך. בשמחה. כי אני רואה שיש הרבה פעילות גם עם גורמי חוץ. אבל אני אומר, לא חייבים למסד כל דבר. אבל בכל זאת לתת איזושהי מטריה, תראה, אנחנו נמצאים עכשיו בסייבר וויק. נכון. בסדר? הסייבר וויק... התארגן בצורה כזאת או אחרת, היו שם הכרזות. סייבר טור ו... אבל אני אומר, בסדר, זה נחמד. אני מדבר על השוטף, אני מדבר על הקטע שבסופו של דבר כן הייתי רוצה לראות את אותו אקו-סיסטם פועל. זאת אומרת, כן הייתי רוצה לראות שהרגולטור בא ואומר, תקשיבו חבר'ה, עלה לי איזשהו רעיון, איך שווה לתקוף אותו. עכשיו, זה אני רואה פחות. זאת אומרת, אני פחות רואה את הקטע של הפנייה לכיוון של האקו-סיסטם, ובאים ואומרים, תנו פתרונות. כי, כי הפתרון, הרבה פעמים, אתה יודע, הוא איפשהו מתחת לאף, רק צריך טיפה לחשוב עליו, לא... Mm-hmm. או שמישהו שמע משהו מאיפשהו. אז זה, זה כן קטע שאני חושב ששווה לתת עליו את הדעת. ושווה להשתמש, תקשיב, יש לך פה כוחות אדירים. אני אגיד לך ככה, אחד, קל לי לומר את זה כאיש צבא לשעבר. אני חושב שמי שמוביל את מערכות החירום, כולל את עולם הסייבר, זה הרבה אנשי צבא וקהילת המודיעין לשעבר. אמת. 
ויש לנו בעיה בעניין הזה. ב-DNA של אנשי צבא, במיוחד של קהילת המודיעין, אני לא בא ממנה, אבל במיוחד, זה לשמור את הקלפים קרוב לחזה, והכל מסווג, אגב, גם מה שלא צריך להיות מסווג, מסווג כברירת מחדל, מלכתחילה. ואני חושב שפה אנחנו צריכים לעבור תהליך כולנו, גם אני, אבל בוודאי אחרים. אנחנו צריכים לעבור תהליך, להבין שאנחנו כבר לא בצבא, שאנחנו בעולם שהוא אזרחי, בתשתיות אזרחיות, בשירות לאזרחים, ואנחנו צריכים הרבה יותר לפתוח את הדיון ואת השיתוף סביב הנושא הזה, וזו העבודה שאנחנו צריכים לעשות עם עצמנו, קודם כל. יש לנו הרבה יתרונות כאנשי צבא, דיברתי על עתודה, דיברתי על ניתוח, על תפיסת הביטחון, על ההבנה, יש לנו קושי בעניין הזה, אנחנו אוהבים לשמור את הקלפים קרוב זה, והכל שושו, וככה אנחנו מרגישים בטוח עם עצמנו, וזו טעות אה, בעולם הזה. הדבר השני, והוא מתייחס למה שדיברת על, על יכולת ההרצאה באנגלית, תראה, אנחנו צריכים להבין שככל שתעשיית ההייטק והסייבר בישראל אה, אה, תפרח ותחלחל ותעבוד יותר בחו"ל, יש לנו כלים לעבודה בארץ. בסוף, אתה, מי כמוך מכיר את זה, יש לא מעט חברות עם רעיונות נפלאים, שבסוף מוכרות מוצר וחצי בארץ, לא פורצות החוצה, ואומרים לך, תודה רבה, עברתי לנושא הבא. ואנחנו צריכים לייצר פה תעשייה שתתמוך אותנו, כמו שאמרתי, אנחנו יודעים אולי להגדיר את הבעיות, אולי לעשות רגולטור, אולי לנהל בחירום את הפתרונות הטכנולוגיים התעשייה נותנת. ככל שנפתח את התעשייה, זה אינטרס שלנו, גם כאזרחים, אבל בעיקר כמי שנדרשים לשירותים האלה. לכן אני משקיע הרבה מאוד מזמני, ומי כמוך יודע, בדיון עם החברות האלה, בלעזור להן להתחבר לעולם בחו"ל, גם בארץ, אבל בעיקר בחו"ל. ו- ולייצג חברות ישראליות ולחבר אותן, כי כל חברה סוגרת עסקה בחו"ל, היא יותר חסונה והיא נשארת יותר שנים גם בארץ. ולכן אני חושב שפה אנחנו צריכים לעשות שני שינויים. אחד, קצת לשחרר את השושו, ושתיים, אה, לעבוד באמת צמוד עם התעשייה הישראלית ב- באינטרס משותף, ואז גם כל מה שאמרת של האקו-סיסטם וה- והקהילה ילך ויפרח יותר ויותר. אני ראיתי אה, בכמה כנסים, ואחד אה, במיוחד, שהבאתם שם אה, אנשים מעולם המים בחו"ל, אותה גברת נחמדה מניו ג'רסי וכדומה, ועוד איזה בחור מומחה מאנגליה, שההרצאות היו מאלפות. עכשיו, אין לי ספק שיש מה לקחת מהם, יש מה ללמוד מהם. איך, איך אנחנו מביאים, מעבר לתודה, לכנסים האלה, איך מייצרים את השיח? איך מייצרים מצב... שבאים ואומרים, אתה יודע מה, אני אקח את זה למקום אחר שנייה ואני אחזור. אוקיי. Okay. לפני המון המון שנים, אני מדבר איתך, לפני מעל 20 שנה. Mm-hmm. הייתי בכנס, דווקא בכנס של תעשייה. זה היה ההתחלה של הימים של ה-ERP, זה עוד היה MRP. אוקיי. Okay. ועלה שם מרצה, זאת הייתה ההרצאה הראשונה בכנס. והמשפט שהוא אמר היה המשפט הבא. הוא אמר, הדבר היחידי שמייחד את התעשייה הישראלית זה שהיא חושבת שהיא ייחודית. זה פחות או יותר פוצץ את הכנס. משפט מדהים. אבל כשאתה חושב על זה, אתה אומר, וואלה, חבר'ה, אנחנו נורא מחזיקים מעצמנו, אנחנו נורא אוהבים להחזיק מעצמנו, אבל צאו מתוך נקודת הנחה שכל מה שאנחנו עושים כאן, סביר להניח שיש לפחות, אתה יודע, אני אעדין, רק עוד מאה שעושים את זה במקום אחר. ויכול שהם עושים את זה יותר זמן. שווה ללמוד, לגמרי. שווה ללכת ולראות. ופה אני מתחבר חזרה. אומר, איך אנחנו מצליחים להביא את, ה, את המקומות האלה אלינו? 
תראה, אני, אני אתן עוד פעם, אנחנו קצת בורחים מנושא הסייבר, אבל זה חשוב. בסדר גמור, סייבר במקומו עומד. אני אתן דוגמה, אחד הדברים לחבר גם מה שציינתי קודם, של חיזוק התעשייה וגם של לימוד, הוא בעצם כרגולטורים, אגב, אני משתף הרבה פעולה גם עם משרד החוץ וגם עם המשרד, משרד הכלכלה בהיבטים האלה. זה לנסות להשתמש בלוגויים שיש לנו, יש לנו שני לוגויים מאוד טובים. אחד, אנחנו באמת נחשבים למעצמת מים בעולם, ושתיים, אנחנו נחשבים למעצמת סקיוריטי. אני לא בטוח שזה נכון, אבל לפחות אנחנו נחשבים. ו- ופשוט... אנחנו מוכרים מספיק חברות בתחום. לגמרי, ו- ומה שאני מנסה, מלבד נסיעות לכנסים נחמדים בחו"ל, לפני הקורונה בוודאי, זה לייצר פה סדנאות או כנסים שבנויים משלושה מרכיבים. אני אתן דוגמה לכנס שעשינו ב-2018 או 2019, אגב, בשפדן, לא בבית מלון גדול, במתקן הטיפול השפכים הכי גדול בארץ. אז יש אלמנט של הרצאות שכולם יודעים לתת, וזה נחמד, וסיורי שטח, שזה מאוד יש ציפייה, והמון צמא מעמיתים ללמוד מהם. ואחר כך שני דברים חשובים, אחד זה סדנאות של שולחן עגול כזה, זה לחלק את הקבוצות לתחומי עניין בהרשמה מראש. אם, אגב, לשתף גם אותם כחלק מההנחיה, ולשים סוגיה כמו נושא אספקת מים בחירום, או נושא סילוק ביוב בחירום, או נושא סייבר, בכלל לא משנה מה, או אפילו נושא טכני ספציפי, ולנהל עליו דיון, 15-20 מומחים מחו"ל, אגב, בכנס ההוא הגיעו 140 מומחים לביטחון חירום וסייבר בעולם המים ספציפי מכל העולם, וישבו בשפדן ובעוד מלון בתל אביב, עשו את הדבר הזה, כולל סיורי שטח, שבהם אתה גם מביא אותם לחברות ישראליות, ומלבד החיזוק אתה גם מייצר את הדו-שיח. והדבר האחרון הוא איזה B&B כזה, שאתה מייצר בסוף את היכולת, לפי הזמנה, לכל אחד לדון עם מי שהוא רוצה. לשמחתי גם נסגרו עסקאות בכנס הזה. אבל אני אומר, זה סוג היוזמות, זה לא צריך להיות כנסי ענק של 300 איש שבאים לשמוע איזה דובר ספציפי עם עניבה, כן. אלא באמת לעשות משהו ברמה שאתה שם את האנשים ברמת השטח והשיתוף שלהם, הם מאוד מתלהבים מהקטעים האלה. לפחות בעולם המים הקלאסי אנחנו עושים את זה, אני חושב שאולי בעולם הסייבר אנחנו עוד צריכים להתחזק. זה סוג אחד, והיום, תשמע, עולם ה... האינטרנט הוא כזה שלפחות בדברים שהם לא שושו אפרופו, כמו שאמרנו, רוב הדברים הם לא. Okay. אפשר לנהל קבוצות דיון אפילו בקורונה וזומים וכולי, אבל לנסות לשמור את זה לא ברמה של כנסים, של הרצאות, אלא באמת של שיתופים של הרבה שטח והרבה דיונים, ואנשים אוהבים את זה מאוד. עכשיו, היות ואתה מכיר את ה... נקרא לזה את המגבילות החוליות שלנו, okay. איפה אנחנו נמצאים? ו- ו- ויותר באמת לכיוון עולם הסייבר. איפ- איפה אנחנו נמצאים בתוך העולם הזה? תראה, בעולם המים אנחנו קודם כל בטח בין חמש מעצמות המים הגדולות. אגב, זה לא חוכמה, אנחנו בתנאים קשים, למדנו לפרוח, ולכן הניסיון פה לימד אותנו. אה, בעולם הסייברי, אני ראיתי דוגמה אה, לדעתי מדהימה, ספציפית להגנת סייבר ב- בעולם המים והביוב בקנדה, באזורים ספציפיים בקנדה. לא כל כך יודע להסביר למה. באמת מערכות שיש מה ללמוד מהן, ואנחנו בקשר רצוף ללמוד איתן. אני חושב שאנחנו מובילים בעיקר בגלל המודעות. עוד פעם, יכול להיות שזה בגלל השירות הצבאי, יכול להיות שזה בגלל האקו-סיסטם שמסביבנו והעובדה שהותקפנו. אתה מרגיש את זה הרבה הרבה פחות בארצות הברית, הרבה הרבה פחות במערב אירופה. קנדה היא דוגמה מעניינת, סינגפור היא מפלצת כמובן. ברור. טיוואן מאוד מפתיעה בהגנה בכלל על המים שלה, וגם... עוד פעם, כנראה מהחששות שלה גם בעולם הסייברי, אבל מלבד זה אנחנו, אנחנו יותר, יש מה ללמד מאשר ללמוד, למרות שתמיד אפשר ללמוד. 
לא, אבל בסדר גמור, אני שמח שזו הסיטואציה, שאין הרבה. אני בטוח שיש מה ללמוד. אגב, הייתי בביקור בדובאי לא מזמן, לפני כחודש, באיזשהו כנס. אגב, אתה עלית לנקודה נכון, הרבה חברות ישראליות שהגיעו לכנס, חשבו שאנחנו הורים ואטומים, ואנחנו עכשיו נלמד את הלבנטינים מה אנחנו מבינים בעולם הסייבר. יש שם עולם סייבר מכובד מאוד, שגם רוצה לעשות ביזנס ולא רק uh, לקנות, אלא גם להפוך לזהב אזורי, וגם את הערוצים האלה צריך לפתח ו- ולראות איך מתחברים אליהם. טוב, אני בכלל חושב שכל האזור ההוא זה... אזור זו... מעניין. אזור מעניין, <laughs> ותוסיף לזה את הקטע ששם לפחות בעולמות המים זה התמודדות, התמודדות. לגמרי, לגמרי. כמו שאנחנו מתמודדים וגם. פה, ו- וככה למעשה התחלנו והגענו, ועם כל הנושא של, אתה יודע, היום יש לנו את מתקני ההתפלה, אני לא יודע כמה הם נותנים מסך המשק. בשנה קשה הם יכולים לתת 80 אחוז מאספקת המים okay. לבית, בשנים רגילות 60-65 כן. אחוז. ואנחנו עוד זוכרים את ואנחנו הימים... ואנחנו עוד בונים שניים כרגע. כן, אז אנחנו עוד זוכרים את הימים של תתקלחו ביחד, כי... נחשון, אם היינו מדברים <laughs> לפני עשור, הייתי אומר לך ש-70 אחוז מאספקת המים לבית מגיעה מהאגמון הזה שנקרא כנרת. היום, שהוא ברוך השם במצב טוב, מפיקים ממנו כחמישה אחוז וגם זה בכוח. זאת אומרת, הפכנו את הקערה על פיה, עוד פעם, מתוך הצורך, זה, זה באמת הסיפור. כורח המציאות כן. הוא המורה הכי טוב שקיים. לגמרי, לחלוטין. יופי, אז לפני שאנחנו מסיימים, קצת, מה שנקרא, לא יודע אם זה נושא של עצות, או... אני מחזיר אותך לתוך עולם הסייבר. לתוך העולם של באמת התאגידים ומפעלים. מה היית רוצה שהם, אתה יודע, ייקחו איתם מהשיחה הזאתי? אני אגיד ככה, אחד, צריך כולנו להבין שהעולם הזה הוא באמת, הוא איום אמיתי, ממשי, והוא גם, כשאתה מסתכל מעבר לגבעה, הוא שמה. אני אתן, אני סיפרתי את הסיפור הזה בהרבה הרצאות שלי, אני אתן אותו מצוין. שוב. הבן שלי שמסיים עכשיו את לימודי המחשבים שלו, הוא בחור ששירת ביחידה קרבית, היה בחוג ג'ודו, סליחה על הביטוי לא אוכלן מחשבים. ויחד עם זה הוא התקשר אליי מאוניברסיטה קצת לפני הקורונה, וסיפר לי שהרכב לא מניע באוניברסיטה. אז אמרתי לו, אורן, תוציא את הכבלים ותניע. עכשיו, זה לא שהוא לא יודע לחבר אותם, הוא לא מצא מצבר, הוא בכלל לא מבין מה אני אומר לו. עכשיו, זה העולם של היום, מהנדסים. במערכות המים העתידיים, והעובדים במערכות המים העתידיות, והם פחות ופחות יודעים להפעיל משאבות ולתקן קווים, ויותר מנהלים את העולם עם הטלפון הנייד. ולכן אנחנו צריכים לשים על זה יותר ויותר תשומת לב, גם בהסתכלות מעבר לגבעה. הדבר השני, אני אומר, תראו, עולם הסייבר, מצד אחד יש בו הרבה סיכונים, מצד שני, יש גם כאלה שמפריזים בו. זאת אומרת, יבואו אליך חברות וימכרו לך... מכל טוב וכל טוב לדברים שאולי לא רלוונטיים. נורא נורא חשוב לנתח מה רלוונטי. עולם ה-OT מאוד רלוונטי היום לספקי מים. עולם לנתח באמת מה הנכסים החשובים שלך, האם הם עובדים ב-GoNoGo, וגם אם לא עובדים ב-GoNoGo, מה הוביל לזה, האם זו תקלה תפעולית או תקלה אחרת. זה עולם שיש את הכלים הטכנולוגיים לעסוק בזה, וצריך יותר ויותר להיכנס לזה. ודברים אחרים, תנשמו עמוק. לא צריך עכשיו להפוך את הקערה על פיה ולא לבנות יותר בריכות וקווים ולהשקיע רק בסייבר. אבל אותם שירותים קריטיים, צריך לשים יותר ויותר חשיבה והשקעה, 
והדבר האחרון, יש פה גם מלחמה פסיכולוגית. בסוף, כל אחד מאיתנו הוא ספק מים או ספק שירות, אנחנו בתוך איזשהו אקו-סיסטם שנקרא מדינה, ובסוף, גם אם אין נזק, אגב, כמו שהיה בתקיפות המדוברות ב-2020, אפריל מאי על מערכות המים, שאף תושב לא הרגיש בשום בעיה, היה פה נזק תדמיתי שחדרו למערכות מים כן או לא. ולכן גם פה צריך לדעת איך אה, לצמצם את הדברים האלה, לאגור אותם ו- ולהשתמש בהם נכון. אני חושב שזה באמת בהסתכלות קדימה, אלה הדברים שצריך לשים עליהם את האצבע ממש ככה. יופי, אחלה. אז דני, המון המון תודה שבאת. כיף, היה כיף גדול. <laughs> וכרגיל, מעניין, אין מה לעשות. תמיד כיף לדבר עם מישהו שאני אגיד את זה, גם מבין על מה הוא מדבר. תודה, תודה. <laughs> אז זה כיף גדול, ותודה רבה. ואנחנו נמשיך להיפגש. מה שנקרא around. לגמרי, תודה רבה. תודה רבה.